0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mis tiliches teológicos. Yo soy el tilichero Raúl Méndez. En esta ocasión quiero hablarte de los necesarios límites que debes de poner a tu iglesia o tu congregación si es que asistes a una. Y la razón es que vivimos en una época en la que la iglesia, los pastores, los líderes, pueden ser muy benéficos para una comunidad y realmente provocar una transformación social positiva. Sin embargo, también hay casos en los que estos líderes o estas iglesias pueden representar un foco de manipulación o de abuso. De hecho, en esta misma semana, el día de hoy, 12 de febrero, se encontró que al menos 700 personas fueron abusadas sexualmente en iglesias de Texas y algunos otros estados de la Unión Americana por parte de pastores y líderes bautistas. Este tipo de casos no son privativos de la iglesia católica. Se ha encontrado también la misma situación en grupos de testigos de Jehová. Definitivamente este es un mal institucional porque también se encuentran muchos casos de abuso sexual en universidades en dependencias de gobierno, en ambientes de trabajo. La solución no es eliminar a las instituciones, eliminar a los organismos, ni eliminar los centros de trabajo, los centros de estudio, ni los centros eclesiásticos. Esto tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás y los límites que establecemos al momento de ir a trabajar, ir a estudiar o congregarte en una iglesia es muy importante que estés muy alerta ante los signos de manipulación, de chantaje de abuso que se puedan ejercer en tu contra en cualquier espacio. Particularmente esto le atañe más a las mujeres porque socialmente son más proclives a sufrir este tipo de abusos debido a las estructuras machistas y a las justificaciones machistas que habilitan, permiten y muchas veces solapan este tipo de casos. En el caso de la iglesia, también tienes que poner mucha atención. Sin duda, hace muchísima falta hablar sobre cuidados y protección específica hacia las mujeres en la iglesia. En esta ocasión me voy a ver un poco más limitado. Quiero hablar en términos generales, no para negar que las mujeres en las iglesias tienen una vulnerabilidad particular debido a la estructura patriarcal de dominación, sino para que pueda ser esta reflexión un primer paso en la concientización de hasta dónde podemos permitir a la iglesia llegar a nuestras vidas. Habiendo dicho este preámbulo, quiero primeramente plantear el hecho de que tú no le debes nada a la iglesia. Si tú has recibido el don de la salvación, si tú sientes que ahora tienes una nueva vida en Cristo, sientes que encontraste una nueva dirección en tu vida, recibiste sanidad, ¿Has visto a tu familia mejorar? Déjame decirte que no le debes nada a la iglesia por eso. En última instancia, quien provocó todos esos cambios benéficos en tu vida, pues fue Dios o Dios a través de Cristo. No fue tu pastor, no fueron tus líderes, no fue tu iglesia. No le debes nada a tu iglesia, salvo el cariño o el respeto que se le puede tener a un lugar en donde uno conoció un mensaje transformador o personas valiosas y significativas para la propia persona. Más allá de eso, la iglesia no tiene ninguna autoridad en tu vida. Y esto lo planteo porque es el primer aspecto que debes de considerar. La autoridad eclesiástica. No hay nada más peligroso que hablar de autoridad eclesiástica. La iglesia ejerce una comunidad, un compañerismo, una coinonía en términos del de Nuevo Testamento. Pero no una autoridad. La autoridad eclesiástica o la cobertura espiritual... Es sencillamente una forma mediante la cual se controla a un grupo de personas que asisten a una iglesia en una relación vertical de dominación. Esto tampoco representa un orden como tal. ¿Por qué? Porque una iglesia tiene que ...realizar todas sus actividades... ...a partir de la voluntad de las personas... ...no a partir de la coerción de las personas. Entonces... tratar de decir... ...que tienes que obedecer a tu pastor... ...o a tus líderes... ...porque es un orden establecido por Dios... ...eso recibe un solo nombre. Chantaje. La iglesia... Como una asociación religiosa, no tiene ninguna jurisdicción sobre tu vida, ni tu familia, ni tus bienes. Es únicamente una organización que realiza un culto de carácter público, ni siquiera privado. La iglesia hace cultos públicos. Si hay alguien quiere hacer culto privado, eso se tiene que hacer en su casa. Cuando se trata de una iglesia es de carácter público, visible, auditable, por lo que todo mundo puede entrar y conocer, porque esas son las leyes que al menos aquí en México rigen la organización de las iglesias y la realización de sus servicios. Ocurre, sin embargo, muchas veces que la forma en la que está organizada la iglesia es a partir de redes familiares. Entonces el pastor, el líder de alabanza o el maestro de escuela dominical puede ser a su vez un tío, un padre, un abuelo, una madre. Y eso representa una traducción o trasladar una relación familiar dentro de un contexto eclesiástico. Y eso es muy peligroso. Personalmente considero que las iglesias familiares son muy peligrosas y no habría que buscar perpetuarlas. Si puedes encontrar una iglesia donde no haya miembros de tu familia, considero es lo más saludable. Siendo el caso, no obstante que se encuentren ellos ahí, Tú debes saber que en la iglesia no pueden ejercer una autoridad de padre, ni una autoridad de abuelo, ni una autoridad de tío. Del mismo modo que no lo podrían hacer si estuvieran en una escuela o si estuvieran trabajando. Se tiene que conducir de forma apropiada al espacio en el cual se encuentran. Y en este caso es la iglesia. No puedes trasladar la autoridad de tu casa a la iglesia ni tratar de justificar acciones, decisiones o tratar de resolver conflictos domésticos utilizando un púlpito, utilizando una clase de escuela dominical o incluso utilizando oraciones. Eso, sencillamente, no es ético, no es correcto. Y finalmente, en esta breve cápsula, lo que quiero señalar es que la iglesia independientemente que sea tu familia o que no sean tus familiares los que se encuentren ahí no tienen ningún derecho de intervenir sobre tus decisiones personales y tus decisiones privadas es muy frecuente el día de hoy que los pastores estoquen a los jóvenes de sus iglesias en redes sociales principalmente facebook o instagram y a partir de allí ejerzan una vigilancia ejerzan una disciplina es muy frecuente que los pastores, los líderes juveniles, indaguen, cuestionen a los jóvenes sobre qué es lo que estuvieron haciendo en la semana y a partir de eso condicionar la participación en la cena del Señor, Eucaristía o Santa Cena. Eso no tiene ningún tipo de sustento y está atentando contra tu salud espiritual y contra tu salud mental. Tú no tienes por qué vivir tu vida. A partir de las ideas o a veces prejuicios de alguien más y alguien que ni siquiera pudiera llegar a ser de tu familia. Un líder de alabanza, un pastor, un líder juvenil no deben de tener injerencia en lo que haces. Por supuesto que a nivel fraterno, a nivel de amistad pueden darte consejos pueden darte recomendaciones, pueden apoyarte. E incluso si es muy grande la amistad, puedes llevar una relación tal cual se llevaría entre amigos. Sin embargo, ellos no pueden ostentar la representación de Dios para tratar de sancionar tu conducta. Eso no tienes por qué permitirlo. Si tomas o no tomas, si tienes o no relaciones sexuales, si haces o no lo que se te dice en la iglesia como recomendación que hagas, no tienen ni siquiera por qué saberlo tus líderes espirituales tú solamente puedes compartir lo que te sea cómodo compartir y hasta donde tú quieras informar. Sin embargo, tus padres probablemente sí estén preocupados por todas las cosas que tú hacen y si no tienen una buena relación, probablemente utilicen al líder de alabanza, al líder de jóvenes o al pastor para tratar de darte algún consejo o de regular tu conducta. Si tú notas esto, si tú notas que tu papá está hablando o tu mamá está hablando a través de tu pastor o de tu líder, habla con tu mamá, habla con tu papá, acércate a ellos, es lo mejor. No permitas que, por no tener una buena relación con tus padres, sean unos pastores o sean unos líderes los que traten de darte algún consejo, incluso reprimenda o castigo. Y finalmente, la iglesia no tiene por qué interferir en tus relaciones amorosas. Toda esta idea del yugo desigual ni siquiera tiene un sustento bíblico, puesto que el pasaje se está refiriendo a establecer relaciones comerciales con quienes no son cristianos. A eso se refiere el famosísimo pasaje que se encuentra en Corintio no tiene que ver en un contexto conyugal. Aunque la palabra es tramposa porque conyugal suena a yugo, pero en el pasaje no tiene nada que ver. Porque responde a una situación específica que se vivía en la ciudad de Corinto. Y por eso se desaconseja el yugo desigual con los incrédulos, pero a nivel comercial. Así es que si tú trabajas con alguien que no es cristiano, ya estás allí en yugo desigual. No permitas que la iglesia sea el norte de tu corazón. Si tú quieres amar a alguien, si tú quieres tener un noviazgo o incluso casarte con alguien con quien tú desees, sea de tu mismo sexo o no sea de tu mismo sexo, sea cristiano o no sea cristiano, eso lo decides tú y la otra persona. Y ya suficientes intervenciones tendrás de parte de ambas familias de ustedes dos como para que además metan a la iglesia como uno más de los problemas que pueden llegar a afrontar. Las comunidades de fe, las iglesias, pueden ser lugares verdaderamente maravillosos donde estableces lazos de amistad y puedes incluso escuchar mensajes, algunos de ellos ciertamente muy positivos. Pero eso va a depender que no le permitas a tu iglesia transgredir los límites de tu decisión, los límites de tu familia, los límites de tu intimidad y de tu privacidad. Mantén a raya a cualquier líder religioso que intente invadir tu espacio personal, ya sea a nivel emocional o también de carácter físico. No por estar en la iglesia tienes que bajar la guardia de tu protección. Siempre tienes que estar muy alerta ante lo que pasa y ante la forma en la que las demás personas se encuentran tratándote. Por favor, quiérete, por favor, cuídate, por favor, ponle límites a tu iglesia. Muchas gracias por escuchar el tiliche de esta ocasión, espero que te sea de utilidad o que le pueda ser de utilidad a alguien que tú conoces. Si tienes algún comentario de estos tiliches que estás escuchando, puedes buscarnos como @teotiliches en Facebook y allí me puedes dejar un mensaje o un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.